0: Olá a todo mundo que nos acompanha para mais uma Live Porquê Agora. É, hoje, tenho o prazer de convidar, de receber uma grande amiga que eu fiz no meu pós-doc ano passado, esse ano, a Luísa Teixeira Costa. Ela que me descobriu que eu ia chegar no laboratório, que ela já estava lá fazendo pós-doc. Ela vai contar para a gente um pouquinho dessa história da biodiversidade urbana não formal. Que experiência é essa? É, a Luísa ela é graduada em Ciências Biológicas pela USP, Universidade Federal de São Paulo, Mestrado em 2015, doutorado em Ciências Biológicas em Botânica, ela é PhD em Botânica pela USP e hoje ela faz pós-doc na Universidade de Harvard dentro do herbário com o professor Charles Davis, o Chuck, o um grande querido, que foi também meu supervisor nesse período e ela aceitou estar com a gente aí, roubei ela do laboratório um pouquinho para estar com a gente nessa manhã. Na, da nossa live. E antes de a gente começar com a pergunta polêmica do Abner, eu queria que a Luísa apresentasse para a gente alguns conceitos, o que é essa biodiversidade urbana, experiências não formais. Luísa, com você.
1: Obrigada, Caio, pela introdução. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Eu vou compartilhar os meus slides aqui, pra gente só para a gente discutir e para eu apresentar algumas definições rapidamente. Então, vamos lá, compartilhando os slides. Não entrou, né? Agora foi. Então, vou falar de lições não formais é, em relação à biodiversidade urbana. Né? Esse trabalho, a minha experiência em, em biodiversidade urbana e essa parte não formal, esse aspecto não formal da biodiversidade urbana, está relacionada ao Instituto Butantan, onde eu trabalhei durante quatro anos, mais especificamente com o Observatório de Aves do Instituto Butantan, que faz parte do Museu Biológico do Instituto Butantan. Aqui está o meu e-mail, e, por favor, estou aberta a a contatos e, e... Esclarecimentos, dúvidas e sugestões de vocês. Luísa, é. se
2: você puder contar o seu e-mail, porque a sua live vai virar podcast no Spotify. Então, claro. Se você e mail para quem quiser entrar em contato, seria. Verdade, ótimo. esqueci, esqueci do detalhe que a do podcast. Sua live é diretamente do Cambridge agora, né? É uma, é uma live internacional.
1: É uma live internacional. Meu e-mail é luísa, com Z, ponto teixeira, C, arroba gmail.com então, luisa.teixeira c arroba gmail.com é, começar com umas definições básicas do que, que é, é dos três principais tipos de educação é, ou de práticas educativas melhor dizendo né então a gente tem a educação formal que é aquela que a gente associa à escola à universidade né é uma educação institucionalizada, que ela é oferecida por uma instituição de ensino. Ela tem uma estrutura tradicionalmente hierárquica e planejada. né? A gente passa da primeira série para a segunda e assim consecutivamente. E ela está sempre atrelada a uma qualificação formal, a um diploma né? que você obtém ao, ao, com a conclusão de etapas. A gente tem também a educação informal, que ela é... é Quase que o oposto da educação formal, né? ela é não institucionalizada, então é a educação é, que vem da nossa convivência com a comunidade, família, etc. É, por essa questão né, dela não ser institucionalizada, dela ser uma coisa mais voltada é, à comunidade, ela não tem uma hierarquia ou um planejamento definido. É, mas ela é intencional, né? não é o tipo de coisa é, que, por exemplo, você conversando com amigos acaba aprendendo um, uma informação científica nova. É uma coisa, in, uma coisa intencional, mas ela tem uma organização menos rígida. Né? E a gente tem ainda a educação não formal, que é onde é a área onde eu atuei. Assim como a educação formal, a não formal é institucionalizada, então ela é promovida e oferecida por uma instituição, mas é uma instituição muito muito diferente, talvez seja um um exagero da minha parte, mas é uma instituição diferente, num ambiente diferente do ambiente da sala de aula. né? Então é o tipo de educação, de instrução que a gente obtém quando visita um museu, um parque, um aquário, um zoológico e esse tipo de ambiente. né? Ela é planejada, então, uma exibição do museu é totalmente planejada, a organização dos dos animais, né, dos nichos dos animais no zoológico também é totalmente planejada, mas a estrutura é muito diferente da estrutura que a gente tem numa sala de aula. né? E ela é um complemento à educação formal, por conta do abismo social que a gente tem no mundo, né, em especial no Brasil, muitas vezes a educação formal acaba sendo a única fonte de de educação institucionalizada para muitas pessoas, né, mas ela é originalmente planejada como um complemento à educação formal. E a minha atuação na educação não formal se beneficiou de... Outras dessas outras três características que eu estou ressaltando aqui desse tipo de educação que é um ambiente imersivo, né? Então, no, no parque do Butantan a gente fazia frequentemente trilhas, é, a gente tem algumas é, trilhas de mata em, em vegetação secundária na, na região do Parque do Butantan, então isso promove um ambiente imersivo, né? A gente está. O Butantan está no meio da cidade de São Paulo, mas com uma trilha na mata a gente em cinco minutos de trilha a gente não ouve mais é, barulho de carro na, na rua a gente não ouve mais os, os barulhos de, de construção né os barulhos da, cotidianos da vida urbana é, a educação não formal ela também é, frequentemente abarca vários públicos simultaneamente né? então aqui a gente tem uma foto que eu estou mostrando é minha interação com uma família durante uma das atividades de educação não formal. E a gente tem, desde do público idoso, público adulto, crianças, pessoas com níveis sociais diferentes, níveis de escolaridade diferentes. Então, numa mesma atividade, no mesmo momento, você tem contato com vários públicos diferentes. né? E... É, quando esse tipo de educação não formal é oferecida por um ambiente é, como um, um parque, um museu, né, é, você tem muitas vezes a participação frequente do mesmo público. Então, é, a gente fez, o Butantan faz, aliás, há, há anos, né, pesquisa de público com os visitantes e a gente vê que muitos dos visitantes são recorrentes, eles é, participam de uma atividade voltam para participar de outras atividades, aprender outras coisas. Então, é, é uma forma da gente estabelecer um diálogo contínuo é, com, com essas pessoas. Né? Aqui na foto, a gente tem um grupo é, da terceira idade, um grupo de idosos que participou com a gente durante um ano e meio, mais ou menos, de um projeto de acompanhamento da flora, acompanhamento e mapeamento da flora. É, do Instituto Butantã. Então é, explicada essa essa questão do não formal, né, dessas lições não formais, eu queria tocar em três pontos que é, foram os que eu mais abordei durante a minha durante os meus quatro anos junto com o pessoal do Observatório de Aves no Instituto Butantã. E o primeiro deles, né, o mais o carro-chefe é a questão da biodiversidade urbana. E, quando a gente pensa em, em melhoramento, em fortalecimento da biodiversidade urbana, a gente pensa em algo como aumentar o número de espécies. Né? Então, aqui eu estou mostrando uma foto em que, num primeiro momento, a gente tem menos espécies de animais e de vegetais, né? de plantas, e, num segundo momento, a gente tem mais espécies, espécies diferentes... tanto de animais quanto de plantas no cenário urbano. Mas uma questão muito importante da biodiversidade urbana é não só o número de espécies, mas o estabelecimento e a manutenção de relações ecológicas entre essas espécies. né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, ilustrando nessa, nessa imagem, a gente tem relações de polinização e de alimento, né? de como a flora urbana oferece alimento para a fauna e, em troca, a fauna muitas vezes dispersa os frutos dessas espécies vegetais, poliniza essas espécies vegetais. A gente tem competição tanto entre espécies da flora quanto em espécies da fauna, o que pode auxiliar no controle de população, Então, o controle da população de mosquitos ou de outros insetos, de pragas urbanas, por outras espécies da biodiversidade no ambiente urbano. A mesma coisa com relações ecológicas de predação. E um ponto muito importante da biodiversidade urbana é lembrar que nós, seres humanos, também fazemos parte da biodiversidade urbana, né? Nós somos os principais agentes transformadores da biodiversidade urbana e, logicamente, somos beneficiários dessa biodiversidade urbana. Outro ponto que eu abordei bastante durante a a minha prática de educação não formal no Instituto Butantan foi o que atualmente se chama de disparidade de percepção da flora. Esse é o termo não capacitista para o que originalmente se chama de cegueira botânica. né? Eu não não gosto desse termo, porque a pessoa ter deficiência de visão, a pessoa ser cega, não significa que ela não percebe a flora. né? Então, no caso, é uma questão de disparidade da percepção. Então, quando a gente olha uma imagem dessa, essa é uma imagem aérea feita com drone, mostrando parte do campus do Instituto Butantan, muitas vezes o que que chama atenção primeiramente numa imagem dessa é a a casa, essa casa estilo palacete né, que tem aqui, que abriga a biblioteca do Instituto Butantan e alguns dos laboratórios de pesquisa, embora essa casa seja apenas um um ponto, né, um pedacinho, nessa imagem cujo o foco mesmo é a vegetação do Instituto. né? E, muitas vezes, as pessoas percebem essa vegetação como uma massa verde. né? Muitas vezes as pessoas não identificam espécies diferentes ou ou, nem no nível de espécie, mas plantas diferentes. né? Se a gente olha nessa imagem, a gente vê que a gente tem palmeiras, a gente tem árvores, de copa mais frondosa, é, árvores que já estão sem folhas. Né? Essa foto foi tirada no começo da, do inverno, em São Paulo. É, a gente tem espécies de, de portes diferentes e, muitas vezes, isso passa despercebido pela população. Um aspecto final, só para não tomar muito tempo nessa apresentação, para a gente poder justamente discutir essas questões, um aspecto também, um aspecto final que eu abordei bastante durante a minha experiência no Butantã foi é, é, a, a construção histórica, né, os aspectos históricos. Então, aqui a gente tem três imagens. Né, nas duas é, imagens de cima, né, a imagem colorida é a que eu já tinha mostrado anteriormente, mostrando a vegetação do Instituto atualmente e a, o prédio da biblioteca. Na imagem, ao lado, em preto e branco, a gente tem o prédio da biblioteca no fundo, é um pequeno prédio, aqui eu tenho né, identificado, então o número um nessas imagens é o prédio da biblioteca, o número dois é a Casa do orto, como a gente chama no Instituto Butantan, onde, é, onde eu trabalhei, onde trabalham os educadores no Museu Biológico do Instituto Butantan e onde fica o Observatório de Aves do Instituto Butantan. É, o número 3 a gente tem a principal área de é, mata secundária do Instituto Butantan, que é a, a vegetação do orto, né, o horto Oswaldo Cruz, é, e no número, e isso a gente vê pelas imagens que mudou drasticamente. Então, é, essas fotos são de quando o Horto foi instalado no Instituto Butantan, na década de, entre a década de 1920 e 1930, então a gente vê que passou de uma área de de plantação, né? de uma área realmente de de cultivo de de espécies herbáceas para uma vegetação secundária completamente estruturada. né? Mas a gente tem também, mostrando aqui no número 4, uma vegetação ao fundo da imagem que é composta por uma mata secundária também, claramente, uma mata de eucaliptos que se mantém desde da época dessas fotos mais antigas, né? desde a época da década de 1920, aproximadamente. Então, esses foram os três pontos que eu, que eu abordei mais durante as minhas atividades de educação não formal no Instituto Putantan. É, esses, essas abordagens renderam alguns trabalhos que foram publicados em forma de artigo e de capítulo de e-book. Né? Essas referências foram passadas para o Kali e para o Abner, então à disposição, eu vou colocar, posso colocar também essas referências aqui no chat do, do YouTube para todo mundo, e as definições dos tipos de, de práticas educativas eu trouxe de artigos publicados recentemente e principalmente de um relatório é, divulgado, publicado pela Unesco em 2011. E É isso que eu tinha preparado. Agora a gente pode começar com as polêmicas e os debates. Vou parar de compartilhar minha tela aqui.
2: Excelente, Luísa. A gente nota a a importância da educação não formal e foi, foi muito bom você trazer realmente esses contextos e as diferenças entre educação informal, Educação não formal, educação formal e os resultados disso. Nos últimos dez anos trabalhando com sustentabilidade, eu tenho dificuldade de, se você não tivesse mostrado a diferença nas imagens, de identificar o que é uma floresta secundária, o que não é. E trabalhando com urbanismo, e... Uh,
0: por exemplo. Abne, Abne, hoje repete. de manhã mesmo eu recebi. Abner, repete a última pergunta, claro. que ficou um pouco falhado para mim. Para a também ficou. É, está travando um pouquinho, é. Abner. Repete a última pergunta que você começou. Repete uma frase.
2: Tá. Eu, eu disse da importância, né, da, 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 da contextualização dos termos, e disse da experiência que eu tenho pessoal, da dificuldade de. de de ver o que é primário, o que é secundário na vegetação. E trabalhando com urbanismo sustentável, uma coisa que eu percebo é uma, que há uma confusão na sociedade em geral. de manhã, eu recebi... mas esses cortes de árvores, por exemplo, eram cortes de três mangueiras. E aí, a gente conversando com o Caio, ele também tem 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 uma, uma experiência pra... sobre a sustentabilidade dessa flora dentro do urbanismo e como a gente encara isso. né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade. Caio, você pode falar um pouco da sua experiência?
0: Não, a pergunta, Abner, você me fez antes, eu, eu só soube a pergunta que você fez antes, que na hora cortou exatamente, que você recebeu uma, uma, uma mensagem hoje de manhã, né, de um movimento em prol da preservação de algumas espécies, e você achava importante é, me conectar para ter uma, uma, um argumento do ponto de vista do conforto térmico, né, da importância da mas na é cidade como a nossa, né, que é muito quente, é, e eu vim de Teresina, sei mais ainda do que é isso, é uma cidade muito quente, lá as árvores fazem a diferença. É, por outro lado, o debate, que eu quero jogar a bola para a Luísa, o debate é as espécies exóticas, e aí já fazendo uma pergunta, Luísa, para a gente começar a conversar, até que ponto essas espécies exóticas e as nativas elas são é, é, bem-vindas no nosso bioma? Como a gente consegue ler essa biodiversidade urbana para a gente acabar não atrapalhando, né? trazendo uma espécie exótica. E, enfim, explica para a gente essa diferença e como os biomas lidam com isso, como a gente lida com isso.
1: Claro. Então, é, as espécies... Só uma, uma pequena definição, né, uma rápida definição para a gente continuar a conversa. As espécies nativas é, de uma área são as espécies é, originalmente encontradas naquela área. Sempre que a gente fala em espécie nativa, espécie exótica... É, isso está atrelado a uma área. Né? Então, por exemplo, uma espécie nativa é, do Rio de Janeiro pode não ser nativa na Amazônia, né? porque o nosso Brasil é um país gigantesco, é, e isso, isso pode ocorrer muitas vezes até em áreas pequenas mesmo, né? em, em países pequenos ou em estados. Uma espécie nativa do norte de um estado pode não ser, é, pode não estar naturalmente presente no sul daquele estado, por exemplo. né? E, então, espécies exóticas são toda e qualquer espécie que não está, que não se encontra naturalmente naquele ambiente. né? Tomando como exemplo a cidade de São Paulo, que é onde eu eu desenvolvi essas pesquisas e essas vivências de educação não formal, cerca de 60% a 70% da flora urbana de São Paulo, ou seja, das árvores que a gente vê na calçada, nos parques, nos jardins, a maior parte dessa flora não é nativa de São Paulo. né? São espécies que foram introduzidas ao longo da história do paisagismo de São Paulo. E a mesma coisa a gente vê em várias cidades ao redor do mundo. né? No momento, eu estou trabalhando... num num artigo que traça a história do uso de uma espécie argentina. Ela é nativa de uma uma pequena região do charco argentino, mas ela está presente em mais de 30 países ao redor do mundo usada na arborização urbana desses países, dessas cidades ao redor do mundo. Então, é é inegável o, o... a importância da flora exótica, das espécies não nativas, no ambiente urbano. É... No caso dessa espécie, por exemplo, que eu estou estudando no momento, o nome dela é Tipuana. Tipo é um nome científico, a gente conhece ela popularmente como Tipuana. É uma espécie é... Muito, muito vistosa, especialmente durante o verão, tem flores amarelas muito bonitas, é... e ela é ultra resistente a todo tipo de, de, de coisa que você pode imaginar. Então, a madeira é bastante resistente, a casca é bastante resistente a, a, a intempéries, né? É, a árvore como um todo é resistente à seca. Ela é super utilizada, por exemplo, na arborização urbana é, em Tel Aviv, em Israel. É, é super, e é utilizada em, na Austrália, é, mas também ela acaba virando uma praga, né? uma, é, porque muitas das espécies exóticas elas conseguem se proliferar numa taxa é, mais rápida e elas competem de maneira desleal, digamos assim, com as espécies nativas. Então, na Austrália, em várias cidades da Austrália, essa espécie em... em em específico, a tipuana, é um problema muito grande. né? Em São Paulo, a gente tem é, uma planta chamada leucena, ela está presente, acho que, em todo, em todo o país, e ela também é outra competidora desleal. né? Ela acaba é, sombreando plantas nativas e, e impedindo o crescimento de plantas nativas. Então, com a mudança climática, é, o que a gente vai ter? de resistente na nossa flora urbana são espécies exóticas. né? Isso não significa que a gente deva deixar de investir nas espécies nativas, claro que não, por isso a a importância do manejo, né, justamente tentar fazer o balanço entre as espécies nativas e as espécies exóticas, mas uma coisa muito importante de se lembrar também em relação à flora urbana é que a flora urbana é é como se fosse a porta de entrada, é a a comunicação mais frequente que as pessoas têm com a natureza. né? E, muitas vezes, uma árvore, um um, um parque, tem um valor emocional para uma comunidade, para um grupo de pessoas que não pode ser diretamente medido pelo valor ambiental, digamos assim, daquela planta. né? Então, o Abner levantou essa questão das pessoas desse grupo tentando salvar três mangueiras, embora a mangueira seja uma árvore presente em todo o Brasil, ela não é nativa, né? ela é originária da Índia, e, e são três mangueiras, né? Então tem o, tem, o, tem o balanço entre o quanto essas três mangueiras podem fazer pela, é, pelo conforto térmico local, mas o quanto essas árvores podem ter de é, história e de memória afetiva para as pessoas que estão tentando salvar essas árvores, né?
0: e lembrando que é, o tempo de reposição é, é muito é muito ingrato né porque imagina a gente na, na lei fria é, quando você implanta um, um grande empreendimento como shopping center por exemplo a gente vê uma tentativa de aplicação do EIV né? do estudo de impacto de vizinhança aqui em Brasília foi um lugar o GDF foi o primeiro é, a primeira é, o primeiro ente federativo né o estado que oficializou a obrigatoriedade de EIVs para que a gente sempre estudar e aí nas simulações de clima, mostrando o, o prejuízo. E aí na lei é, ah não, quem vai empreender aqui pode plantar, criar um parque lá não sei onde, com tantas espécies. Lembrando que eu vou tirar uma espécie que está dando sombra hoje, e eu vou plantar uma que vai dar sombra daqui a 40 anos. Tudo bem, isso é muito bom, mas esse, esse, essa, essa, essa perda né, de tempo, da temporalidade da espécie, é uma coisa que me preocupava. Você colocou um ponto muito importante que faz diálogo com a nossa outra live, lá do comecinho do professor Rodrigo Stuart, que é essa, essa competição na cidade de uma espécie que vai acabar roubando a sombra da outra, vai mudar a biodiversidade. Como isso impacta nas aves, que você estudou muito isso, né? e nesses polinizadores? Eu queria falar das abelhas, colocando essa polêmica das abelhas, que eu aprendi a gostar das abelhas, embora no Jalapão é quase... Nossa, tem gente lá que saiu do hospital direto, de, um, de uma... Como é que se diz? Um ataque de abelhas que a gente sofreu no Jalapão. E a gente aprende a não gostar dessas pragas, dos insetos né? que você falou. E como eles são importantes para polinizar e contribuir com essa flora urbana. Fala um pouco sobre isso, dos animais e das plantas.
1: É, os insetos, como a gente estava falando, os insetos sempre trazem polêmica, né? porque é não vou mentir, sou bióloga, sou, sou a favor da, da biodiversidade urbana, mas é incômodo, né? É, a gente mata o mosquito, a gente mata a barata que entra na nossa casa. Mas é é importante lembrar que esses animais, muitas vezes, especialmente insetos e animais que nos incomodam de forma geral, eles costumam se proliferar mais no ambiente urbano justamente por causa da presença humana. né? Então, se a gente não tivesse tanta geração de lixo, tanto acúmulo de lixo no ambiente urbano, Certamente a gente teria menos ratos, menos baratas, né? É, a gente frequentemente vê casos quando tem um novo, é, esse novo tipo de, de empreendimento de, de condomínio cujo, que, a, que leva a, a moda de é, viva imerso a natureza, né? Então constroem um condomínio dentro de uma reserva. É, Não reserva, né? porque isso seria ilegal, embora aconteça, mas muito perto de uma uma mata nativa ou uma mata secundária. E aí, uma vez que o empreendimento está pronto, as pessoas começam a morar, vêm as reclamações de mosquito, "Ah, tem muito caso de dengue. Lógico, você construiu um prédio do lado de de uma mata, de uma floresta. Você entrou no ambiente daqueles animais é, então, o, o contato né, vai ocorrer. Né? O, o contato foi forçado pelas pessoas que construíram naquele ambiente. É, e, e, então, tem, tem essa questão de que é incômodo, mas esse incômodo muitas vezes é, é proporcionado pela nossa atividade humana, mas tem também o fato de que a biodiversidade urbana ela serve... Né, falando de uma maneira bem, bem utilitarista, é, ela presta serviços não só a gente, esses serviços de conforto térmico, né, que a gente ouve com frequência, sombreamento, redução da poluição sonora, melhoria do, do ar, etc., mas a, a, a flora urbana também presta serviço a outros animais, né, a animais não humanos. Então, por exemplo, no, na região do Instituto Butantan, a gente tem é, o pessoal do, do Observatório de Aves faz monitoramento das aves da área todo mês, né? É, e a gente tem sete espécies de pica-pau só na região do Instituto Putantã. A gente não vê isso em outras regiões urbanas de São Paulo, né? E aquelas aves estão lá justamente por causa do é, das espécies de plantas que estão presentes naquela região. né? E aí vale lembrar que, por exemplo, um animal como o pica-pau Ele vai se alimentar dos insetos dentro da da árvore Se a gente tem um ambiente, por exemplo, no no Butantã A gente via com frequência nessas nessas caminhadas de monitoramento mensal A gente via com frequência carcará E um carcará é uma ave grande, né? uma ave de grande porte Que pode se alimentar, pode controlar a população de ratos por exemplo ou de outros é, é, roedores de pequeno porte que são um problema é, do ponto de vista humano, né? Então é, é isso que eu quis trazer com a questão da, das relações ecológicas, né? A importância da biodiversidade urbana é não só nas espécies individualmente, mas nas relações estabelecidas entre aquelas espécies e, e plantar espécies nativas é, justamente fortalece a manutenção dessas redes de interações locais, né? É, é isso. E ah, desculpa, fugi, girei, girei, girei e não falei das abelhas. É... A gente está observando no mundo inteiro um declínio muito forte da, da população de abelhas. E não de. Quando a gente fala assim, abelha é até um pouco. Pode até enganar um pouco, né? Mas a gente está falando de abelhas das abelhas sem ferrão, de modo geral, né? Essas que estão em um declínio maior, não que outras espécies de abelha não estejam em né? declínio. E são essas abelhas, geralmente, que polinizam grande parte das plantas que a gente usa para alimentação. né? Então, por exemplo, na USP tem um projeto de de cultivo de abelhas sem ferrão para liberar essas espécies no ambiente urbano. Lógico que essas espécies são muito importantes nas regiões rurais, né, onde tem o cultivo mais mais, em massa né, desse tipo de espécie, Mas também é muito importante na região urbana, porque a gente tem hortas urbanas, né, que que é uma tendência que está crescendo, mas não só espécies vegetais que a gente consome são polinizadas por essas abelhas, como espécies de árvores até. né, E e essas abelhas fazem justamente a manutenção desse elo tão frágil da, da conexão entre essas espécies Que é a questão da polinização, né? E muitas vezes é um tipo de polinização específica. Só aquela espécie de abelha é capaz de polinizar polinizar, aquela espécie de planta, né?
0: Eu acho que falta uma campanha de de esclarecimento que a abelha não só faz mel, né? Porque as pessoas, assim, a abelha, ok, tá diminuindo, ah, vou perder o mel, que pena, gente, calma, né? É, é muito mais coisa, é muito mais fruta. Eu vi uma série de frutas sobre isso, exatamente. Abelhas e morcegos, né? Falando como, isso, ela, como, ela, como, estão, como estão na nossa mesa diariamente. Bem interessante.
1: A National Geographic fez uma capa, se não me engano, há uns dois anos atrás. E a capa da revista eram vários insetos, né? E aí você virava, eu acho que a, a primeira página da revista era a mesma figura, sem os insetos, tudo branco com a legenda de você vai sentir falta quando eles desaparecerem. E é isso. A gente tem vários serviços ecossistêmicos de polinização e de dispersão de sementes que são realizados por esses insetos, tanto no ambiente rural, no ambiente de mata nativa, no cerrado, quanto no ambiente urbano também.
2: Luísa? A sua história sempre traz muito sentido, eu acho, né para a experiência pessoal de cada um que está te ouvindo falar. E, no, no meu caso, a, a, a minha experiência, a tua história, me lembra a diplomacia. Né? A diplomacia das espécies, como trabalhar com sustentabilidade é cobertor curto, que, numa, numa mão, a gente tenta preservar, mas, na outra, tem que progredir. E aí, de repente, essas forças não podem também se chocar mas elas têm que coexistir. Assim também me parece que é a sua ciência. né? Aí eu te pergunto, a dramaticidade da crise ambiental que nós estamos vivendo me parece que não acompanha a velocidade da academia. Não dá para esperar mais mil anos que a filosofia traga iluminação, que a ciência, com as suas publicações, formem a consciência. Você enxerga que será a educação não formal faz esse trabalho de costura, faz esse trabalho de diplomacia nessa nessa luta pela sustentabilidade?
1: Com certeza, com certeza. O trabalho educativo realizado em museus, parques zoológicos etc., é crucial não só para divulgar o que a ciência produz, como realmente aliada nessa... nessa luta pela preservação e pela diplomacia, como você colocou, entre é, é, desenvolvimento humano e, e desenvolvimento do ambiente. Eu não gosto muito desse termo, porque é, tem essa definição do que é desenvolvimento, né? Isso é associar desenvolvimento ao ambiente urbano, aos prédios e à selva de pedra que a gente vive é algo incorreto e raso, né? É, porque pode pode levar a gente a, a pensar que uma tribo indígena não é desenvolvida, que uma tribo aborígene não é desenvolvida e a gente sabe que não é esse o caso, né? Então, é, é e esse também é um dos papéis da da educação não formal nesses ambientes é mostrar uma sobre uma outra ótica o que que é desenvolvimento, né? Desenvolvimento é melhorar a qualidade de vida de forma sustentável. Né? Não adianta a gente melhorar a qualidade de vida para uma geração e a geração seguinte não ter vida, né? não ter qualidade de vida. Né? Então, com certeza, a educação é, não formal, a educação informal, é, é, e agora com... com com o mundo das lives, o mundo das aulas online, essas definições ficam um pouco embaçadas né? entre o que é intencional e não intencional, institucional e não institucional, mas isso propaga, justamente ajuda a propagar essas ideias que são cruciais nesse momento de crise ambiental.
0: Luísa, é, ficou muito mais claro agora, né, quando você colocou esse, essa, essa, esse impacto dos insetos, eu acho que foi, foi uma, apesar da live estar tá dentro da academia, né, a gente não vai ter nenhum diploma, então a gente está tá tentando fazer essa costura é, com uma, essa transposição da academia, né, dos muros da ciência para a internet, para o YouTube. Então, achei bem interessante você colocou isso aqui para a gente. Já começaram a chegar perguntas do YouTube? Eu queria começar essa nossa parte da live com a pergunta da Corine, que ela fala que, é, quando se fala em biodiversidade urbana, existem estratégias que podemos utilizar como arquitetos urbanistas para aumentá-la, além da inserção de espécies variadas nos projetos? Você tem alguma é... dica?
1: Com certeza. Ah, é importante a gente ter espécies variadas nos projetos, mas respeitando é, é, e levando em consideração, como vocês abordaram, o tempo de cada espécie, né? Então, é... tem muito uma, uma tentativa de, de transpor o que a gente observa, por exemplo, a sucessão vegetal, né? Que é justamente esse tempo das espécies que a gente observa numa área nativa e tentar transpor isso para o ambiente urbano, né? É saber que Algumas espécies vão ter uma vida mais curta, algumas espécies arbóreas até mesmo vão ter uma vida mais curta, mas elas são importantes para fornecer sombra para o crescimento inicial de espécies de vida mais longa. Então, não só a gente precisa considerar espécies variadas, mas espécies com papéis variados, né? que vão atuar em momentos diferentes da sucessão daquela vegetação, seja uma vegetação que a gente está tentando repor uma área de mata nativa ou uma vegetação que a gente está tentando estabelecer no meio urbano. Luísa,
2: na sua experiência dentro dessa questão, quando a gente enfrenta um duelo de forças, por exemplo, tem uma pergunta aqui do Vladimir, que fala que as prefeituras, por exemplo, para manter a infraestrutura urbana, como calçadas, as galerias né, subterrâneas, até mesmo as estruturas prediais, eles recomendam determinadas espécies de plantio que possam vir a pasteurizar a biodiversidade urbana. né? Na tua experiência, quem é que tem mais força nesse duelo de braço E, se for a biodiversidade que está perdendo esse duelo, como
1: que a gente faz para evitar isso? Eu acho que essa é a questão mais polêmica que a gente poderia abordar hoje. Abner cumprindo o seu papel de ser polêmico nas lives.
0: E, geralmente... Ai, cortou.
1: É tão polêmico que o YouTube até <risos> cortou, né? Abne, é tão é no... polêmico que é o, o pio, Zoom né? YouTube boicota o YouTube é boicotam. É é assim.
0: Pergunta polêmica demais. Pip. escreve a pergunta, Abne. Mas a pergunta do Vladimir é a seguinte: perceba que as prefeituras sugerem o uso de certas espécies que não danifiquem a infraestrutura urbana, as calçadas, que acaba reduzindo a diversidade de vegetação. Como achar uma solução para isso? E aí, emendando a pergunta do Israel, que é de Fortaleza, fala que lá em Fortaleza, numa pesquisa que foi feita, muitas espécies, chega a 70%, são exóticas, a sua maioria são da espécie em indiano. Em Teresina também tem muito Nindiano, indiano, que é a promessa que espanta mosquito, né? a promessa que é que cresce rápido e dá muita sombra. Ou eucalipto. É uma escolha difícil, né? o critério pelo sombreamento. As cidades muito quentes têm esse problema. Enfim, só mais polêmica para você. Mas a infraurbana, a prefeitura... E como, como a gente pode salvar, Luísa? Como a ciência vai salvar isso? Dá uma solução aí, como é... se existisse. Né?
1: Olha, se eu tivesse essa solução, eu já estava assim, né? feita na minha carreira.
0: Vendendo e... consultoria para todo mundo e... aí, Exato, né? Pra... O que é raro de perto disso, né, Luísa?
1: Mas do, o... eu gostei da, da colocação do, do Abner, dessa guerra de braço de quem está ganhando e como a gente pode ajudar a biodiversidade urbana, porque, num primeiro momento, a gente pode achar que quem está ganhando essa guerra de de braço é é o concreto. né? Mas, pela minha experiência de, de pesquisa, Estou é, vendo mensagem aqui de que o áudio está baixo, estou tentando falar mais alto. O meu microfone está no máximo. É, que... não, de
0: repente ficou mais baixo mesmo, não sei porquê. Foi de repente, foi só agora que ficou. Ah, tá. Foi o... minha polêmica. Aí o Abner ficou super alto.
1: <risos> a polêmica do Abner desestruturou toda, toda a internet aqui. Mas é, a gente pode achar que, no primeiro momento, quem está ganhando essa guerra de braço é, é o concreto. É, mas, pela minha experiência, o que eu posso dizer é que é, é, é momentário. Né? O, o, o tempo da natureza, e isso é uma coisa que a gente sempre aborda também nesse tipo de educação, de, de prática de educação não formal, o tempo da natureza é outro. Né? Então, a gente pode achar que é, a gente está escolhendo a árvore certa para para calçada, e, lógico, tem... tem é, árvore certa para o local certo e as prefeituras tentam, no máximo das suas capacidades, né? não, não vamos esquecer que muitas vezes a, a divisão de, de parques e, e arborização urbana das prefeituras está completamente sucateada e sem pessoal qualificado, né? É, mas eles tentam é, usar a, a, a árvore certa para o local certo, mas a gente sempre vê casos de árvore que levanta a calçada, estoura cano, tubulação. É, é... é um organismo vivo. Né? E, e, e é muito difícil controlar um organismo vivo, assim como é muito difícil controlar um, um impulso de um ser humano. Uma, uma, né? As atitudes e, e, e as coisas que a gente faz, que a gente pensa, é um, é um ser vivo. Né? É... A maioria das cidades tem um problema muito sério de compactação do solo, então isso dificulta ainda mais o rol, a gama de de espécies arbóreas que a gente pode escolher. E o problema dessa pasteurização, como como o Abner falou e como o pessoal no YouTube trouxe nas perguntas, é que é, muitas vezes isso é feito é, através de clones, até, né? especialmente com o eucalipto. A gente tem a plantação, a gente tem um, uma árvore com uma genética é, propícia e que se dá bem no ambiente urbano, então ela é clonada. Clonar árvore de eucalipto é uma prática frequente já na, na, na indústria. É, e aí essas árvores plantadas no ambiente urbano acabam sendo clones. E aí vem uma praga, vem um fungo diferente, vem uma bactéria diferente e dizima a população, porque são todos clones. Né? É, o que a gente pode fazer para remediar isso e, e para tentar é, balancear isso é buscar mais alternativas na flora local, né? conhecer melhor explorar mais a flora local, a flora nativa, usar espécies exóticas quando não tiver jeito, mas aí não qualquer espécie exótica. Né? Tem que ter o planejamento é, é, e a observação de como essa espécie exótica se comporta em outros ambientes urbanos. Né? Vamos, vamos falar a verdade, estamos em 2020, muito difícil que alguém é, é, introduza uma espécie no ambiente uma espécie exótica num ambiente urbano que nunca foi introduzida em lugar nenhum do mundo. Então, tentar acompanhar é, experiências de outros lugares é, e promover a biodiversidade é, em outros estratos, digamos assim. Por exemplo, se você tem que... Ah, fizemos pesquisas, fizemos o que pudi- podíamos, só o eucalipto vai se dar bem, só o NEM indiano vai se dar bem nessa calçada, nessa rua. Tudo bem, mas e se a gente puder colocar epífitas nativas em cima dessa dessa árvore exótica? Se a gente puder colocar bromélias nativas em cima dessa árvore, orquídeas nativas em cima dessa árvore? Isso vai trazer pássaros nativos, isso vai trazer... outros polinizadores nativos e fortalecer as, as redes, as, as relações, como eu tinha falado anteriormente. É, antes da gente passar para a próxima pergunta, como eu falei em bromélia, eu acho bom ter um, um esclarecimento, é, especialmente com chegando o verão, volta a polêmica das bromélias e a dengue. Né? É, a gente tem muita bromélia que a gente chama de bromélia tanque, né? são bromélias que acumulam água entre as suas folhas. E não sei de onde surgiu a a ideia de que os mosquitos da dengue, zika chikungunya poderiam se proliferar naquela água acumulada nas bromélias. Não vou dizer que isso é impossível, mas essa água acumulada nas bromélias é um microambiente para anfíbios, para outros insetos, para toda uma fauna, né? todo um um rol de animais que nasce e se desenvolve e depende daquela água acumulada na bromélia. E esses animais vão se alimentar de larva de inseto. Essa água não é uma água limpa. né? A gente sabe que o mosquito da dengue gosta de, de água limpa, água parada, limpa. Essa água não fica limpa, digamos assim, porque a própria bromélia está absorvendo essa água, lançando, eliminando outros compostos nessa água. A gente tem animais que vão se alimentar, que podem se alimentar de larvas de girinos, crescendo nesse ambiente da bromélia. Então, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro fez uma campanha bem grande desmistificando essa questão das bromélias com mosquito da dengue.
0: Já, você deu uma ideia, uma ideia excelente, né, que é incorporar e criar o um, um próprio paisagismo ali, incorporando essas outras espécies naquela realidade, né? que é impossível. É, Belém do Pará, por exemplo, uma cidade que tem muitas mangueiras, né? e a população acaba sendo muito contra as mangueiras por conta da manga que cai em cima dos carros, das pessoas, e fica liso o piso, então o piso fica ruim. Então, no, 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 são vários problemas associados à vegetação e a gente tem que incorporar pensando no, 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 na coisa maior que se trouxe, né? dessa biodiversidade é, incorporada ao cenário urbano.
1: E enxergar as coisas, de, de tentar enxergar de uma forma diferente. Né? Tem um quadrinho que... eu Não lembro quem foi é, a cartunista ou o cartunista autor do quadrinho, mas tem um quadrinho que ficou famoso em São Paulo, é, que desenha, né? o, o quadrinho, o cartão traz um IP com é, as flores caindo, é, e uma pessoa fala: Nossa, que bonito, pena que suja a rua. Gente, se toda sujeira de toda a rua, de, de toda a cidade, fosse flor de IP, a gente estava salvo. Né? A flor de IP caindo no chão não é, não é sujeira, né? <risos> sujeira é o lixo que a gente produz.
0: E você falou é, isso muito brasiliense, porque olha a, a, a luta aqui para convencer que folha não é sujeira é grande, viu? E as pessoas acham que, a, a, as pessoas acham que a, a, o grande vilão mesmo das enchentes é a folha que cai e ela entope o bueiro, entendeu? Não é o, a garrafinha plástica, é os cocos, que só rebolam cocos do carro, assim, no, na calçada, né? Caio, Enfim, se fosse
2: é, só Brasília que tem esse problema é... de árvore suja, estaríamos todos salvos, né? E, importância... e vale
1: lembrar é, vale lembrar que essa as folhas que caem as flores que caem tem um papel super importante é, em adubar naturalmente o solo em que aquela árvore está crescendo ou que né num parque é, é que aquela é adubo natural né então é, melhor do que é, jogar fora varrer e jogar fora essas essas folhas ou queimar, como a gente vê em vários lugares as pessoas queimando, varre e junta no canteiro de uma planta, né? porque aquilo vai ser decomposto e vai voltar como nutriente para aquele solo que, na maioria das vezes, no ambiente urbano, é um solo super pobre e compactado.
2: A gente vê, por exemplo, em diversas cidades, inclusive onde eu moro em Brasília, o que as pessoas fazem, mas isso orientados pelas empresas de paisagismo. É, rastelar a, a área verde, então eles recolhem a massa de, de folhas que caíram, botam dentro de sacos plásticos e colocam os sacos plásticos enfileirados na avenida para que um caminhão de lixo venha a resgatar, de lixo, né? entre aspas, venha resgatar, e, e leve sei lá para onde. Ou seja, é, é surreal.
1: <risos> e aí é, se gasta comprando adubo químico. né? É, muitas vezes, lógico, no ambiente urbano a gente precisa mesmo de adubo químico, é, mas isso poderia ser drasticamente diminuído se a gente reutilizasse essas folhas que estão caindo. Né? É... Outro ponto também com com isso, você falou das folhas que são rasteladas e tal, isso me lembrou a prática que a gente vê em algumas cidades de pintar parte do caule das árvores de branco. É é uma coisa que eu não entendo por que é feita e e de onde surgiu essa prática. Por que é feito, Luísa? Não, não Eu não faço ideia de onde surgiu. A, a, a
0: lenda urbana do Piauí é que a árvore para de crescer. Daí pinta-se para parar de crescer.
1: É, uma, uma Tem coisa lenda muito...
0: que é por causa de formiga, que é para espantar
2: a formiga. Formiga não gosta de branco.
1: Gente, é, eu, 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 eu realmente não faço ideia de onde surgiu. É, isso pode prejudicar a árvore, dependendo do do tipo de árvore que é. Isso pode prejudicar a árvore porque impermeabiliza a casca e pode acabar impedindo que a árvore troque gás. né? Do jeito que um ser humano respira, que um animal respira, uma planta também respira. né? E você tapar a, a, a casca com tinta pode impedir a troca de gás é, que acontece através da oxigenação dos tecidos da planta que acontece é, é, através da, da casca então e faz muito, pode fazer muito mais mal do que bem a, a qualquer motivo uma coisa que eu ouvi falar é que é, eu, especialmente é, 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 em, em países é, do norte global é que tem, tem pesquisas que tentam associar é, um número, uma, uma área muito arborizada do bairro com de um bairro, de uma cidade, com aumento de violência, né? Como se as árvores pudessem servir de esconderijo é, é, para, um, para um criminoso, para um, para, um, para um bandido, alguma coisa assim, e que então pintar as árvores ou deixar as árvores permanentemente com pisca-pisca, né? com luz de Natal isso poderia ter um efeito nessa nessa questão. Essa ideia surgiu há algum tempo já, essa ideia de essa possível associação entre ambientes mais arborizados e criminalidade. Muito estudo, muita investigação já foi feita depois disso, e a gente vê que geralmente é o contrário. por exemplo, tomando como exemplo São Paulo né? e outras grandes metrópoles do Brasil. Os bairros mais arborizados são geralmente os bairros com melhor qualidade de vida. né? E a gente vê em em periferias, em em lugares com menos recursos, né? quer dizer, menos recursos não, lugares para os quais são destinados menos recursos, que a arborização urbana é, em alguns casos, inexistente. Né? Então, não só essa associação é, é, é falsa, como em muitas vezes o que a gente vê é que é, um ambiente mais agradável, um ambiente urbano mais agradável, uma rua mais arborizada, traz as pessoas mais para a rua. Né? Então, te, você teria mais movimento naquele ambiente, o que poderia... né, reduzir ocorrências
2: de de criminalidade. Luísa, essa é totalmente a minha praia, que a minha tese foi associações entre violência, criminalidade e e temperaturas, microclimas urbanos, que é completamente e diretamente regulado pela vegetação e pela morfologia urbana. E, de fato, tem uma influência. né? É mensurável isso. Eu queria te fazer uma última pergunta, que que eu fiquei curioso da nossa conversa da pré-live sobre a linguagem que se utiliza para comunicar, que há há diferenças entre a linguagem utilizada na educação formal para a educação informal, qual é o tipo de linguagem que faz sentido né, para esse público e e que pode vir a ser absorvido por quem está nessa luta, né? Você poderia me dizer um pouco mais sobre essa diferença de linguagem?
1: Embora esse nome que a gente utiliza né, de educação não formal ou, ou, em alguns casos, educação informal, isso não significa que é uma prática não planejada. né? E tem muito estudo, por exemplo, na na USP, na Universidade de São Paulo, a gente tem um grupo... bastante grande, de pesquisadores na área de educação, justamente voltados a a pesquisas de de comunicação com o público e divulgação científica. A gente tem uma excelente especialização sobre o tema na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, porque a linguagem tem que ser muito... a linguagem, em, todo, em toda a prática de educação, ela tem que ser muito cuidadosa. Né? É, é, a gente não fala, quando a gente vai dar uma aula numa, numa escola, numa universidade, a gente não usa qualquer linguagem, a gente não fala de qualquer forma. Então, quando comunicando quando a gente se comunica com o público, é, a gente também não vai falar de qualquer forma. E é importante lembrar que o público não é, é, não é ignorante. Né? Então, muitas vezes tem essa tendência, de, é, na divulgação científica, de quando você vai falar de um tema tão complexo quanto diversi- é, biodiversidade urbana, de ultra simplificar as coisas. E isso acaba ficando, é, pode acabar ficando entediante para o público. Né? Então, é, o cuidado com a linguagem, ele, ele existe, ele é crucial, mas também lembrar. É, qual é o público? Com quem você quer falar? E isso vai é, ajudar a moldar como você vai falar, né? É, essas práticas de, de, as práticas de educação não formal que eu desenvolvi e que eu aprendi a desenvolver com o grupo de educadores do, do Instituto Butantan é, leva muito em consideração as experiências das pessoas. Então, muitas vezes é, por exemplo, no grupo, de, no grupo de monitoramento da flora do Instituto Butantan, que eu, é, perdão, que eu organizei e que eu trabalhei, o grupo de terceira idade. Né? É, essas pessoas vêm com uma experiência, muitas vezes não acadêmica, mas completamente extensa, sobre é, o nome das plantas, sobre é, o uso das plantas. Essas pessoas sabem quando, muitas vezes, lembram quando aquelas árvores foram plantadas. né? No Instituto Butantan, a gente fez uma pesquisa com funcionários perguntando se eles lembravam quem plantou aquela árvore, quando aquela árvore foi plantada. Então, trazer isso transforma e, e ajuda a prática de educação não formal a se transformar num diálogo. Né? e a gente pode estabelecer o mesmo tipo de diálogo com crianças também né? não é porque é uma criança que ela não tem uma experiência de vida né? então ela sabe ela vê aquela árvore no jardim da casa dela na rua da escola no pátio da escola então é importante é, é, que essa comunicação não seja unidirecional né? justamente fazer o diálogo aprender do é, é, o ponto de vista dessas pessoas e, e dialogar, promover a diplomacia, como você falou anteriormente, Abner.
0: É, e seu discurso dialoga bem com, com a pós-graduação que a gente coordena no LASUS, que é o Reabilita, né, de trazer todo mundo para essa rede. né a gente, é, Na verdade, a gente percebe com a apresentação, a gente acabou de sair do primeiro módulo, que é a ambientação, todo mundo se apresentou. E é importante ver a riqueza de perfis, né de, de, de contribuições de pessoas que têm é, enfim, muitas atividades, muitas atuações né, formais, não formais e, e reconhecer que isso é importante para a gente, né? eu acho que nesse momento de internet isso veio à tona, eu acho que ficou muito mais claro para a gente perceber que que live que você está assistindo né? é cultural, é científica, ou seja, isso faz você crescer como pessoa, então isso, eu aprendi muita coisa hoje, agradeço, agradeço já, Luísa, passa muito rápido, nós já passamos de meio né? da nossa, nossa conversa é, saudade de voltar um dia em Cambridge, então, se eu voltar ano que vem, se eu tiver ainda aí, a gente vai tomar um café aí. Por favor. Um café, uma cerveja, né? E, e a gente é, troca mais segurinho sobre o herbário. Mando um abração para o Chuck. É, queria abrir para você falar mais uma, uma última palavra, encerramento, e aí, em seguida, a gente faz a propaganda da próxima live.
1: Com certeza. É, eu vou aproveitar para fazer novamente a propaganda dos meus trabalhos nessa área. Né? Eu já passei as... as é as referências para o Abner e para o Caio, posso colocar aqui também nos comentários do YouTube, mas fazer a propaganda dos museus que a gente tem no Brasil inteiro. né? Acho que muitas vezes a gente viaja, quem tem a oportunidade, quem tem o privilégio, viaja para fora do Brasil, visita os museus e fica encantado, mas sem saber que a gente tem uma riqueza imensa de museus no Brasil, e eles são muito bem curados e estruturados e oferecem uma programação cultural e científica imensa que está à nossa disposição. Os museus, os parques urbanos, os parques naturais, as reservas naturais do Brasil, estão cada vez mais investindo em educação ambiental, em capacitação de monitores para estabelecer esse diálogo com o público. Então, acho que a minha palavra final é que a gente conheça mais a flora urbana brasileira, nativa, biodiversidade nativa que a gente tem, afinal, o Brasil é um dos maiores países em biodiversidade no mundo, em que a gente conheça mais os museus e os parques do Brasil.
2: Maravilhoso, Luiz. Só só conhecendo mesmo, a gente pode cuidar melhor e segurar a boiada, senão vão passar por cima de tudo. né? Eu agradeço demais a a conversa, como o Caio colocou, foi assim, inspirador. Eu Eu desejo muito sucesso na sua trajetória e que continue inspirando e sensibilizando pessoas nessa nossa causa em prol de um futuro que a gente quer, né? um futuro que a gente deseja e merece.
0: Então, obrigado, quem nos acompanhou. Obrigado, Luísa, mais uma vez. Obrigado, Abner. Vai curtir aí o seu break pós-doutorado, o seu break pós-doc do do Abner, né? Enquanto você não não aplica para um pós-doc, né, Abner? Abraço. Tchau, Luísa. Tchau, Vamo.
1: Abraço, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.